1: Jour 11, lundi 3 janvier 2022. Ce matin, j'ai rendez-vous avec le docteur Duven pour parler de mes pertes de connaissances. Deux en deux jours, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et pourtant, je ne me suis même pas alarmée. Je crois que je me fiche bien de savoir ce qui m'arrive. J'avale deux cafés en guise de petit déjeuner et je pars pour l'hôpital. Le docteur me traite comme une petite chose fragile. Son assistante a dû le prévenir. C'est la mère de la fille qu'on a retrouvée étranglée au sous-sol de cet hôtel chic. Il m'ausculte et me manipule comme si j'étais en verre. Comme si je menaçais de me briser en mille morceaux. Et puis, il dresse ses conclusions. Mes amnésies passagères seraient liées à la prise de nitrazépam, un somnifère que je prends depuis trois semaines. C'est rare, mais ce traitement peut effectivement provoquer des pertes de mémoire transitoires. Le médecin me conseille donc d'arrêter. Je hoche la tête, comme une bonne élève, et je me demande déjà comment je vais pouvoir dormir les prochaines nuits. Et puis je me dis que c'est peut-être une bonne chose que je ne dorme pas finalement. Ça me permettra d'écouter Elliot parler dans son sommeil. La nuit dernière, il a supplié Céleste d'arrêter. Arrêter quoi J'aurai peut-être la réponse cette nuit. La voix du docteur me sort de mes pensées, il aimerait savoir pourquoi je me suis fait prescrire du nitrazépam. J'invente quelque chose pour lui répondre. Ce qu'il s'est passé, je ne le dirai jamais à personne. Je sors de l'hôpital, j'appelle un taxi. J'ai aucune envie de rentrer à l'hôtel, mais je dois préparer ma valise. On part dans deux heures pour Paris, pour l'enterrement de Céleste. Planté sur le trottoir, devant l'hôpital, je me demande... Qu'est-ce qu'on porte pour enterrer sa fille
0: Madame Couret, pardonnez-moi de venir vous trouver ici, mais j'ai quelques questions à vous poser avant votre avion pour Paris.
1: Si ça concerne mon mari, j'aimerais que vous vous adressiez directement à lui, inspecteur.
0: Ça ne prendra qu'une minute. Nous avons retrouvé à votre domicile une caisse contenant deux cordes à sauter de la marque Doodle. Oui Doodle. C'est la marque de la corde à sauter qui a servi.
1: À étrangler ma fille, oui, je sais, donc Cette marque est commercialisée dans le monde entier. Si vous suspectez tous les gens qui possèdent une corde à sauter Doodle, on en a pas fini.
0: Je, je comprends votre agacement, Madame Courret, mais. Euh, J'aimerais juste savoir si, avant votre départ pour Copenhague, vous avez vu votre mari fouiller dans ce vieux carton de jouets.
1: Je sais même plus où se trouvait ce carton.
0: Dans votre Kajibi avec vos affaires d'hiver. Elliot y a sûrement été pour récupérer des habits pour votre voyage.
1: Bon, inspecteur, notre appartement est grand, j'espionne pas les déplacements de mon mari. C'est mon taxi.
0: Oui, une dernière chose. Vous aviez chacun votre valise pour votre séjour. Oui. Donc si Elliot avait voulu dissimuler quelque chose dans la sienne, il aurait tout à fait pu le faire.
1: Bon, je fouille pas les valises de ma famille, si c'est ça ce que vous voulez savoir, ni celle de mes filles, ni celle de mon mari. Bonne journée, inspecteur.
0: Je regarde Eleonore s'éloigner et, et m'allume une cigarette. Il est 11h30. Je me mets en direction du Swan, une photo de Guillaume Coursage dans la poche. Je vais vérifier si le gamin a été dans les parages aux alentours du 24 décembre. J'interroge tout le monde. L'agent de sécurité, le concierge... Les réceptionnistes, les cuisiniers, les femmes de chambre, les serveurs, mais personne n'a rien vu. Le nom de Guillaume Coursage ne figure pas non plus sur les vols ou les trains en direction de Copenhague d'il y a dix jours. Peut-être que le gamin dit la vérité, peut-être qu'il a vraiment passé le réveillon chez sa tante à Bordeaux et peut-être qu'on sait vraiment pas où on va avec cette enquête qu'il serait temps de l'admettre.
1: Elliot est assis à côté de moi dans l'avion Il regarde un film Moi, je fais semblant de lire le journal Je lis cinq fois la première phrase d'un article Puis j'arrête d'essayer Je repense à la question du docteur Duven Sur mes crises d'insomnie survenues le mois dernier Je venais de faire une découverte sur Elliott. Encore Elliott. Toujours Elliott. J'étais tombée sur un courrier envoyé par son cabinet d'avocat. Ils accusaient mon mari de détournement de fonds. Aucune poursuite ne serait engagée si a remboursait rapidement ce qu'il avait pris. J'ai été comme. foudroyée sur place. Mon mari Si droit, si loyal. Comment avait-il pu faire ça Je ne comprenais pas, mais j'avais décidé de ne rien dire. C'était Noël. Je voulais pas gâcher la fête. Sauf qu'évidemment, ça m'empêchait de dormir. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'en discuter avec lui. J'ai compris pourquoi il avait fait ça. Il avait besoin d'argent pour offrir des escapades à sa maîtresse. Et comme nous n'avons que des comptes et des placements communs, il a dû trouver de l'argent ailleurs. Bien tenté. Dommage de s'être fait attraper. Pour un avocat, ça fait désordre. Alors voilà. Mon mari a été capable d'aller jusqu'à détourner des fonds pour s'assurer que je ne découvre pas son infidélité. Mes doutes reviennent et je me demande... Et si la prochaine étape, c'était bel et bien de faire terre céleste
0: J'arrive au bureau après avoir fait chou blanc aux swans. Anna m'accueille.
1: Chef, de Sangle a interrogé Guillaume Coursage. Il continue de dire qu'il était à Bordeaux pour Noël chez sa tante.
0: Alors pourquoi il est sur aucune photo prise pendant la soirée
1: Je joue la carte de l'ado complexé. Il se trouve moche, pas photogénique. Dès qu'il voit un smartphone braqué sur lui, il s'écarte.
0: Mais bien sûr. Et pour le poème où il promet de se venger de Céleste, comment il s'en est sorti
1: Il a écrit ça un soir où Céleste lui avait posé un lapin pour aller retrouver édouard son petit ami. Il est en colère, mais il soutient qu'il n'a jamais fait de mal.
0: Il a écrit noir sur blanc qu'il allait la faire payer et quelques jours plus tard, la gamine a été retrouvée morte. Il a conscience que la coïncidence est troublante Bon, on interroge tous les voisins de la tente, on doit vérifier s'il était bien là-bas.
1: Autre chose, à la fin de l'interrogatoire, Guillaume a demandé à la police s'ils si avaient interrogé M. Quentin.
0: C'est qui ça, M. Quentin
1: Le prof de littérature de Céleste. Selon Guillaume, ils avaient une relation en dehors du lycée.
0: Quel genre de relation
1: Il sait pas, mais il les a déjà vus quitter le lycée ensemble plusieurs fois.
0: Eh ben voilà, Guillaume Tu vois quand tu veux que tu peux nous être utile
1: Ils sont tous là, tous en noir. Noir carbone, corbeau, tourmaline, anthracite, noir deuil. J'accepte les accolades, les caresses, les mots tendres, les condoléances. Je ne repousse rien ni personne, je me laisse faire. Je me balance de bras en bras, en tendant la joue ou en hochant la tête. Je mets ma léthargie en veille quand j'aperçois Juliette arriver avec mon frère. Elle a été autorisée à sortir de l'hôpital pour les funérailles. Je la serre fort dans mes bras. Puis je la vois saluer de loin un garçon que je ne connais pas. C'est qui C'est Édouard. Il sortait avec Céleste. Je les avais vus une fois ensemble. C'était sérieux Pourquoi elle m'a rien dit Il était gentil avec elle Juliette hausse les épaules. Elle n'en sait rien. C'est pas comme si Céleste lui racontait tout à elle non plus. Nous restons quelques instants de plus sur le parvis de l'église en attendant le corbillard. J'observe la foule. Je remarque un homme en retrait, M. Quentin, le professeur de littérature de Céleste. Un homme charmant. Il me parlait toujours avec beaucoup de plaisir des résultats de Céleste aux réunions parents prof le voir présent pour l'enterrement me touche beaucoup. Nous prenons place dans l'église pour la cérémonie. Les hommages se succèdent, les voix tremblent, se brisent. La mienne aussi, lorsque je lis les mots que j'ai écrits pour ma fille. Et puis, la musique se lance. Friday on my mind, dizzy beats. Un hit de 1966 que Céleste a découvert en fouillant dans les vinyles de son grand-père un été. C'était devenu son hymne. Je la revois danser dans tout l'appartement, mimer la batterie, chanter des mots anglais qui n'existent pas. La musique s'arrête. Céleste nous a offert un dernier rayon de soleil.